0: Glória a Deus, aleluia, procure se acomodar, procure ir ao teu lugar, para tentar roubar o menos de atenção possível daqueles que já estão sentados à espera do alimento sólido, principalmente os obreiros da casa, por favor me ajudem, e cessem a movimentação, pois quando nós direcionamos o momento de onde a palavra do Senhor irá nos ministrar, lembramos que é uma palavra de um Deus que é santo, um Deus que, que não se importa com a nossa pequenez e mesmo assim nos ama, Então que nessa noite Ele possa falar no nosso interior, que Ele possa falar no nosso coração para que uma transformação de dentro para fora possa ocorrer. É algo que precisa acontecer todos os dias, não é não é falta de vocabulário, mas é realmente uma necessidade minha, uma necessidade Tua. Todos os dias, assim como a misericórdia do Senhor, todos os dias se renova sobre as nossas vidas. Que essa transformação venha a ocorrer todos os dias e ela só vai parar quando nós formos então para a eternidade junto ao Pai, e assim então seremos verdadeiramente livres, Ele nos libertou para a liberdade, para sermos livres, porém a nossa natureza tem nos prendido, a nossa natureza tem impedido que eu e você possamos então provar da sua sobrenaturalidade, provar dos seus milagres, dos seus... Realmente dos seus desígnios para nós. E então. Nós vemos que o peso da condenação ela vem. Algo que Cristo já na cruz já acabou. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E não possuem mais condenação. Isso a palavra nos garante. Tem uma história que diz de um, de um condenado à morte. Um condenado debochado ali então um servo de Deus é direcionado para para fazer uma oração sobre a vida deste homem. Dizem que há uma história que aconteceu nos Estados Unidos, se era é verdade ou não é, não sei, mas traz uma uma lição curiosa, uma lição engraçada. E então esse homem, ele estava ali condenado à morte, estava nos seus últimos instantes de vida, então o servo de Deus é direcionado para poder orar pela vida dele, ver se ele, se ele tinha algum desejo, e ele chega se apresentando, estou aqui fazendo uma visita, vim da parte de Deus para te apresentar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus contigo, e esse, e esse condenado com um ar debochado falou, ah, veio tarde, daqui a pouquinho eu vou estar com ele lá em cima, e vou falar direto com ele Então não precisa da, da sua conversa Então num tom debochado Não é não é nenhuma piada nada, é uma história real Mas Um tom de deboche Para um condenado que na verdade A única coisa que era necessária Era um arrependimento E, e, e muitas vezes Eu e você nos posicionamos assim Cada um de, Dosadas devidas proporções Mas Como esse que muitas vezes Recusa a palavra se fecha a uma condenação, se fecha a um peso, por não querer abrir o seu coração para um arrependimento, para deixar então que essa transformação venha de dentro para fora. E tem uma outra história que parece que aconteceu aqui no Brasil, uma outra história que aconteceu com, com dois presos que estavam também na reta final, Duas pessoas com esse peso sobre a vida delas. E aí chegam para elas e falam, e aí? Você tem direito a um pedido? Você tem direito a um pedido final? Qual que seria o teu pedido? Eu falo, então. Já que eu vou morrer mesmo, eu vou pedir. No meu passado, eu era chegado num pagode. Então, o que, que eu quero? Eu quero um último pagodinho para poder morrer com calma. Então, por favor, eu quero que venha moleque travesso. Isso é a galera da década de 2000, né? Quero que venha El-Chan. Quero que venha... Quem mais que você escutava? Molejão. Molejão não pode faltar. Molejão e só para contrariar. Mas eu quero que os meninos venham animados. Cabelo descolorido. Óculos de, de, de sol na cabeça. Eu quero que venha animado. E ele falou, tudo bem, seu desejo será atendido. E você amigo, o que, que você gostaria de fazer? Gostaria de morrer primeiro. Não quero participar dessa festa, não quero participar disso. Mas eu quero trazer aqui de uma maneira tranquila, para que o cinto possa ser ajustado. Uma palavra sobre santidade. Uma palavra sobre arrependimento. Algo que eu e você precisamos todos os dias. Estamos inseridos. E quando um pecador. Ele ao ouvir o evangelho da cruz. Quando o pecador escuta a palavra. E então entende que ele está condenado. Ele começa num desespero a desejar ir ao encontro de Cristo, e então nele se agarrar com fé, este é o desejo, este é o desejo daquele que compreende o Evangelho da cruz, e nesse mesmo momento, nesse exato momento, como que uma transação penal acaba acontecendo, então é legalmente firmada no tribunal celestial, uma liberdade... Porque fora então reconhecido o sacrifício de Jesus. E nessa hora Deus declara que Ele paga a todos os pecados deste que antes estava condenado. Então o pagamento Ele vem. Ele vem ali com o um pagamento dizendo que a sua dívida foi completamente quitada. A sua dívida foi completamente quitada. Então um novo relacionamento é iniciado entre Deus e o homem. Agora ele regenerado, agora ele disposto a esse recomeço, agora ele está então desejoso de estar na sua constante presença E então ele vai segundo o Espírito de santificação agora, ele começa a entender que nele está habitando o Espírito Santo de Deus E isto é Evangelho Evangelho é a compreensão do, de sermos morada do Espírito Santo de Deus, quando Jesus nós clamamos e o noivo vem, e o noivo vem, Por que que ele vem? Porque ele não está aqui, o noivo ele foi para junto do Pai, a Bíblia nos mostra que Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele não nos deixou sozinho. Ele nos entregou então o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus. E então, até o retorno do noivo, enquanto nós continuaremos cantando Maranata, Ora vem Senhor, o Espírito Santo nos sustentará, o Espírito Santo nos manterá de pé, o Espírito Santo nos fortalecerá, e essa é a nossa compreensão. Romanos 8.1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então entenda que nós somos chamados para ser e não para fazer. Não adianta você ficar de um canto para o outro, fazendo sem parar se você não for. Precisamos primeiramente ser para depois então desejar fazer, Marta e, Marta e Maria poderiam nos explicar melhor, numa hora como essa, se você não conhece a passagem, procura um irmão que possa te explicar, porque é uma pregação para um outro dia, então a santificação, ela precisa ser uma aplicação na vida do homem, o homem precisa atrair a santificação, isso de uma maneira íntegra, de uma maneira na verdade, é... É, integral também, né, por completo, na plenitude de Deus, e, e, e entenda que isso está relacionado a ministério, e quando a palavra ministério, ela é apresentada, ela não se refere apenas àqueles que estão na, 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 no horário completo, estão ali trabalhando em tempo integral, é, estes são aqueles que estariam envolvidos com o ministério, mas isto, esta palavra, ela inclui a todos que de alguma forma estão envolvidos no serviço do reino de Deus de alguma maneira estão relacionados então com o reino do Senhor, e a ênfase que Deus aplica então sobre o sacerdócio universal do crente, ela tem sido proclamada então por toda parte, essa informação tem sido proclamada por toda, por toda parte, e isso tem sido um dos frutos da reforma protestante, que é algo que ocorreu há mais de 500 anos atrás então nós precisamos, nós precisamos então continuar a cada, dia, a cada dia mais a avançar com esse Senhor, a avançar com esse Deus, a avançar então em buscar conhecer a cada dia mais os, a, 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 as belezas e maravilhas que nós temos nele, para então compreendermos e darmos valor à palavra que diz que fomos feitos a sua imagem conforme a sua semelhança, este é o desejo do Pai, que a cada dia nós possamos então buscar refletir a sua imagem e isso fala de todas as áreas da nossa vida não tem exceções, não tem nada a ser removido é tudo, amém ou não? então eu e você precisamos compreender esta profundidade santos nós somos feitos santos por Ele, santos sem santidade, são a tragédia do cristianismo, essa é uma frase de, de A.W. Tozer, então entenda que, que nós não podemos ser esta tragédia, por isso, como, nós, como Deus santo na qual nós servimos, nós devemos ser santos. Então, eu quero compartilhar o tema desta mensagem. A mensagem que eu estou compartilhando no, nesses próximos minutos. A tragédia do cristianismo. O que é tragédia? Tragédia é algo que traz dor, algo que traz dificuldade, tristeza. Algo que realmente vem para abalar a pessoa. Ou ainda se você tiver dificuldade de entender o que é tragédia. O dia que uma delas acontecer na tua vida você vai saber. Porque ela traz consigo o seu significado. Ela realmente ela te deixa impactado. Você deixa, fica até mesmo sem palavras em relação a isso. E nós temos tragédias que elas acontecem também no nosso dia a dia, não apenas falando em relação à morte, talvez quando você fale de tragédia, você tem essa palavra morte já associada a ela, mas não necessariamente está com isso, você vê, Eclesiastes capítulo 5, é, você vê palavras sábias dizendo, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção, age mal quem apresenta, é, Eclesiastes 5:1, agora 2, é, um ainda, perdão age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus afinal, Deus está nos céus e você na terra portanto, fale pouco e ele continua do excesso de trabalho vem o sonho agitado do excesso de palavras vem as promessas do tolo quando fizer uma promessa a Deus não demore a cumpri-la pois ele não se agrada dos tolos Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado. E Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Palavra de Deus. Eclesiastes 6, versículo 1 Vi debaixo do sol outra grande tragédia, que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas, isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça e Deus tem falado muito comigo, esses últimos dias a respeito de recomeço, e sempre quando uma palavra vem, eu busco digeri-la, eu, eu tento mastigá-la um pouco melhor para poder entendê-la, o que é que Deus está querendo? O que é que Deus está querendo me dizer? O que é que Deus está querendo apresentar para a sua igreja? Ou é só para mim? Ou é só para minha família? O que é, Senhor? Recomeço. E o recomeço, ele não é fácil. O recomeço envolve humildade. O recomeço envolve o reconhecimento de que talvez você tenha falhado. Talvez você não tenha se dedicado. Recomeço. Recomeço. E eu passei por uma situação junto com a minha família, uma situação que, digamos que mexeu com as minhas estruturas. Como sacerdote do lar, o peso da provisão está sobre os meus ombros. E no ano passado, a igreja toda sabe, você que chegou agora, talvez não saiba, já vai aproveitar e já vai saber. Ano passado nós adotamos uma criança sonho da nossa família, algo que veio da parte de Deus, nós fomos adotados como filhos de Deus, então era, algo que, era uma palavra que eu e minha esposa tínhamos, só que ele veio com algumas situações a serem trabalhadas, um filho a mais, você sabe que envolve além de tudo, envolve custos, e gerou um certo desequilíbrio na minha casa, pela necessidade de, de fazer diversos exames, Fazer diversas situações, diversos exames na qual o próprio convênio médico não cobria. Para você entender de uma maneira bem transparente. Estamos para chegar num, num, num diagnóstico. Maravilha. Mas o menino ele é uma bênção. Quem conhece o Richard sabe. Ele é uma bênção, tem sido uma bênção para as nossas vidas. e Amém. Mas acabamos ali nos ajustando de alguma forma. Vendemos um carro. Maravilha. Deus deu, se necessário for entregar louvado seja Deus e buscando nesta reorganização alguns irmãos se mobilizaram um dia um emprestou o carro outro emprestou outro dia, maravilha Deus, Deus a, a palavra era eu vou prover, então essa tranquilidade nós sempre tínhamos e a minha esposa ela está comigo em qualquer lugar já andamos a pé por muito tempo, já quebrou alguns saltinhos tadinho do meu cartão de crédito, que eu tive que comprar mais sapato. Sim, balança a cabeça e fala, sim meu amor. Mas amém, é uma diversão quando você está com quem você ama. Uma pessoa que está sobre a mesma missão que você. Tudo se torna uma festa. Aqui, aqui é tranquilidade. O ônibus lotado é em São Paulo. E nós já vivemos isso. De ter a esposa na frente com os pés balançando, porque é tanto aperto no ônibus, que ela perdeu o controle do chão, então eu ia movendo ela, segurando ela, isso é o ônibus de São Paulo, o Boninho está aí, não é verdade? Mas amém, Deus faz, o descanso quando está nele, é por completo, fica tranquilo, que eu estou preparando um recomeço, falei, está bom Senhor, mas as parábolas, deixa para o tempo dos discípulos, vai falar assim comigo também? E então, nós estávamos em casa, ali minha esposa minha esposa se preparando para a pregação de quinta-feira, do culto de quinta-feira E veio uma família em casa, uma família veio na nossa casa, aí tomamos um breve café, conversamos e tal E aí eles falaram, por favor, a gente quer falar uma coisa para vocês Eu falei, amém e aí a pessoa veio com essa palavra, é tempo de recomeço sobre a sua vida. Eu falei, ai ah, Jesus, você trouxe o profeta na minha casa. É tempo de recomeço. Eu falei, amém. É tempo de recomeço, amém. E eu falei, mas que recomeço, Senhor? Eu estou falando amém para a pessoa. E aí a pessoa tira então uma chave de um carro e fala, esta é a semeadura da minha família sobre a tua casa. E o que eu quero dizer para você é que eu não estou falando de uma família rica. Não é uma família rica. É uma família tão trabalhadora quanto cada uma de nós aqui. Mas o que eu quero dizer para você. Para que esse recomeço aconteça. Isso eu estou falando de área espiritual. Eu lancei uma palavra sobre a tua vida, Ricardo. Que essa palavra Deus me trouxe na quinta-feira. Uma palavra que Deus trouxe que é um recomeço sobre a igreja. E essa família, ela semeou sobre algo que lhe custava. Sobre algo que lhe, que, que lhe foi dolorido, que lhe foi pesado. Se eu tenho, se eu tenho na minha conta... 400 mil reais, eu, eu, eu disponibilizar uma, uma parcelinha para poder fazer uma, uma aquisição como essa, é uma coisa, mas você estando ali com as suas contas justas em dia, e ter uma atitude dessa, realmente além do, da, do, do não sei se você está acostumado com isso, mas eu, não, eu particularmente não estou, eu oro, eu tenho visto moveres sobre esta igreja, de pessoas que, que realmente viveram como na igreja primitiva. Mas eu particularmente nunca tinha vivido isso. E o que eu estou querendo dizer não é em relação a, ao bem que eu recebi. Porque que vai quem me conhece sabe. Eu eu participo aqui de uma supervisão de igrejas aqui na região. Que vem de São Simão. Vai até a divisa com Minas Gerais. São 67 cidades. Então um, um carro ele faz uma uma diferença. Mas... O cuidado de Deus é, Ele chegar com uma família, Ele chegar então nessa situação, Ele chegar então e mostrar, eu sempre falei, eu estou contigo, eu sempre falei, eu estou caminhando com você, eu estou no controle, mas diga a minha igreja, é tempo de recomeço. Vamos adorar o nosso Senhor. É difícil falar assim, não estou querendo falar em benefício, em benefício próprio, entenda o que eu vou dizer. Mas a Bíblia diz, fere-se o pastor, dispersam-se as ovelhas, é isso que fala ou não? Mas e quando Satanás é envergonhado e alguém vem com uma semeadura e abençoa o pastor? O povo prevalece, o povo prevalece, essa é a palavra que está sobre nós. Exalta o nome do nosso rei. é semeadura, e é esse recomeço que vem sobre a tua vida, para você semear em todas as áreas da tua vida, para você semear principalmente na santidade ao Senhor, santidade ao Senhor é o que eu e você precisamos, a eclésia de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja dos discípulos, aquela que for arrebatada das forças deste mundo, Sim, nós ainda vivemos nesse mundo, amém? Nós ainda vivemos aqui, mas entenda que o, o que Cristo fez, Ele transformou a igreja num corpo único, cujo cabeça é Ele, Ele é o nosso cabeça, Ele é o corpo único, Ele é então a sua própria esfera de ação, Ele é aquele que vem para nos conduzir a chamada igreja santa, Efésios 5, versículo 27 diz assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, igreja santa onde os seus membros são chamados para serem santos, Romanos 1,7, escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, santificados em Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, versículo 2, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Romanos 6, versículo 19, Cristo entregou o seu corpo à morte, para apresentar os seus diante de si mesmo, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, este é o fruto da libertação do pecado pela morte de Cristo, aqueles que antes ofereciam seus membros para a escravidão da impureza e da maldade, então agora eles são apresentados para o serviço à justiça e para a santificação. Só Deus é santo, só Deus é santo e Ele como santo que é, Ele é aquele que vem para fazer a separação total do impuro para o puro, do pecaminoso então para aquilo que é santo, é só com Ele. Por isso então é que Moisés e os filhos de Israel depois da destruição dos egípcios entoaram um cântico de louvor ao Senhor. Que os libertara da escravidão do mundo Agora eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Êxodo capítulo 15 versículo 11 Uma parte desse cântico é entoada por aquele pastor que é que é adorador também do Cartas Vivas Como é o nome dele? o Vilar, como que era o nome dele, que eu esqueci o nome dele, vocês não lembram dele? Ele veio aqui na igreja, quem? Chaves, Chaves é o Paulo, Alexandre, isso Alexandre, é lá na sua terra, é isso mesmo, Alexandre, Alexandre Pilar ou Vilar? Vilar, e ele fala, né, quem é como tu, Senhor, lembra dessa daí ou não? Ninguém lembra, Cátia, é, você lembra? Você pode vir cantar aqui na frente, brincadeira, brincadeira. Êxodo 15, versículo 11, vamos para acelerar, que o Paulo tomou o tempo do horário aqui, o testemunho dele levou 45 minutos, Paulo Chaves. Êxodo 15, versículo 11, brincadeira. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas, estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos, com o teu fiel amor conduzes o povo que resgataste, com o teu poder o guias a tua, a, a tua ação, tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, aí é, já pula para o versículo 17, perdão, Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ao Senhor, para a tua habitação, o santuário, ao soberano, que tuas mãos estabeleceram a santidade de Deus. Põe a mão sobre a tua bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, ó Pai, e faça desta noite um tempo onde o nosso cântico possa ser ninguém é como tu ó Deus que este seja o nosso cântico de vitória que as nossas dificuldades não queiram falar mais alto que a nossa carne não queira gritar mais alto do que a tua voz Senhor nessa noite o Senhor destravou os nossos ouvidos para ouvir ao nosso Senhor, por isso, toma o teu lugar aqui entre nós, e que possamos nos, nos revestir, ó Pai, dessa santidade, dessa glória que vem do Senhor, então afasta de nós Pai, tudo aquilo que, que vem para roubar, o Santo, o Glorioso, e que possamos ser os teus embaixadores nesta terra, para a tua glória que oramos Senhor, com a certeza da Tua vitória sobre nós, em nome de Jesus, você que concorda, diga amém. amém, aleluia! O povo aqui então cantava, comemorando, celebrando, a destruição do povo inimigo, a destruição dos egípcios, a vitória do povo de Deus, a santidade prevalecendo e a santidade ela consiste na construção da morada celestial entre nós, do seu santuário de onde nasce então juízo e salvação e então nós somos revestidos desse poder, mas quando o santuário é em nós levantado, o santo entra em comunhão com o seu povo o santo entra em comunhão com os desejosos por viver as boas novas de Cristo nesta terra, isso gera reconciliação para o seu povo, que só pode ser efetuada no seu santuário, no relacionamento, na intimidade, na comunhão, Levíticos 16,16 16 diz, desse modo fará expiação pelo lugar santíssimo, e fará o mesmo com toda a tenda do encontro, por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Expiação pelo lugar santíssimo, limpeza, faxina pelo lugar santo, esse versículo nos faz entender... Por que é que Jesus ao começar o seu ministério, ele entra ali então e purifica o templo? Vocês lembram dele entrando e derrubando aquelas barracas, os cambistas ali com a sua falsa adoração? Vocês se lembram disso ou não? É, é, é por isso, por essa palavra estar tá inserida em Jesus, por essa verdade estar nele. Então ele veio para fazer a expiação, para fazer então a limpeza, para então deixar o lugar santíssimo digno. De ser chamado de lugar santíssimo Habitado ali Frequentado por pessoas que assim reconhecem Os sumos sacerdotes por ali passavam E então a purificação do templo Acabou sendo a razão principal Da morte de Jesus Para que então a morada celestial fosse purificada Para que então a morada celestial fosse totalmente santificada, é então que Jesus morre, é então que Jesus se entrega, é então que Jesus dá a sua vida pela humanidade, e isso é Deus fazendo aliança com o Seu povo, Levíticos 19, um pouquinho mais para frente, no versículo 2 diz, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, todas as leis dadas ao povo, leis que deverão ser cumpridas em justiça, tem por pressuposto, então, a, a, e por finalidade, a santidade de Deus e da sua igreja. A santidade da sua noiva, a santidade do corpo de Jesus, que somos eu e você. É para isso, então, que nós vemos esse desenho dado por Deus sendo esclarecido nesta noite sobre nós, então que isso possa vir como verdade para a tua vida para a transformação desta morada celestial, amém ou não? Então assim como o próprio Deus, assim como o próprio Deus, a igreja ela, ela precisa do seu santuário entender do, do, do local onde ela está inserida entender que ela está separada das coisas imundas e do pecado ela está totalmente destinada a caminhar distante do pecado, por isso é que a igreja precisa se posicionar totalmente reprovando o pecado, você não pode tolerar, mas é, é da minha família, é alguém muito próximo, eu posso perder a amizade, você pode perder a tua salvação e você não está pensando nisso, sendo tolerante, porque a tol a, o, o tolerar faz com que o absurdo se torne algo próximo… Hoje pode ser absurdo um determinado pecado, mas começa a conviver com ele. Passou-se o tempo, você vai ver então a distância diminuindo. É algo claro. No começo da minha caminhada, sou eu, não é direção, não é nada, sou eu e Deus. Eu sou um apaixonado pelo futebol. E... Gostava sempre de frequentar muito o estádio, gostava de ver jogo ali ao vivo, para mim era o que, o que me agradava muito, era meu momento de lazer, quantas vezes eu já não fui sozinho, quantas vezes eu já não fui, fiz amizade com uma pessoa ali, caminhando na rua, a gente entrou, assistiu o jogo junto, porque o, o, o meu prazer era ver o jogo, só que ali, firme já nos caminhos do Senhor, eu começo a ver ali, mesmo sentando no lugar fora da baderna, fora da bagunça tal, querendo me concentrar, no jogo, muitas vezes no alambrado, sozinho, eu comecei a ver que os palavrões começaram a, a, a me visitar, a minha cabeça começou a, a, a ter palavras que não faziam mais parte do meu vocabulário, como muito presente dentro de mim, então eu, no meu secreto com o papai, é então que eu percebi, eu não posso frequentar um lugar assim, você pode estar escandalizado, mas eu sei o que é que fere a santidade de Deus, e eu sei que eu preciso ser santo, se eu, sou, se eu sou aquele que estou então recepcionando o Espírito Santo de Deus, eu quero que aquilo que está no meu coração, aquilo que está nos meus pensamentos, possam glorificar o nome dele, amém ou não? Então que nós possamos entender que cada um sabe aonde a pedra aperta no seu sapato, onde o seu sapato aperta, aonde a pedra está incomodando, aonde você realmente não consegue ter paz, o Deus que é santo, que Ele próprio escolheu a sua igreja, Ele próprio, Ele próprio escolheu o seu povo, Ele que fez da sua igreja a sua aliança, no seu santuário então Ele a reconciliou e a purificou, fez então essa transformação, então assim como o corpo de Cristo, cumpriu-se a vontade de Deus então por uma igreja santa… Esse é o desejo dEle e a cada dia mais, o que for necessário para que isso aconteça, vai acontecer. O Espírito então com liberdade. Só que sabe o que é o mais curioso? O mais curioso é como é que um Deus Santo cria a partir de seres humanos pecadores, como eu e você, se quiser olha para a pessoa que está do teu lado, tem um pecador que sentar do teu lado. Pode olhar, não fica com vergonha não assim como eu e você, pecadores como nós, como Deus consegue criar então uma igreja santa, buscada ser totalmente separada do pecado? Se não é um Deus que tem uma visão lá na frente, é o quê então? Como pode algo assim? Como é que Deus se defenderá então, da acusação de tornar-se injusto? De tornar-se injusto sem que a justiça de Deus esteja comprometida? Como é que isto pode acontecer? Um Deus que é santo. Que justifica a si mesmo. Ele então apresenta a prova da sua justiça. Ele apresenta a sua própria justiça. Porque Ele é a própria justiça. E o milagre da autojustificação de Deus. Diante de si mesmo. E de toda a humanidade. Acontece na cruz do Calvário onde Jesus Cristo se apresenta, aonde Jesus se apresenta e o pecador então ele deve naquele momento compreender que ele deve ser separado do pecado e assim viver perante Deus, e assim viver perante Deus, hoje Deus está liberando através desta mensagem princípios, princípios que norteiam a vida do cristão, princípios que eu e você precisamos dominar para poder então formar outros discípulos mas só forma discípulo quem é discípulo, só forma discípulo quem é aluno, quem para para aprender. Você não vê um professor numa faculdade sem, sem ter feito o não é primeiro ensino médio, ensino fundamental. Ele passa por uma preparação. Todo 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 aquele que quer gerar discípulos, ele precisa passar por isso. E a grande comissão é ir de por e de fazer discípulos Por todas as nações Essa é a direção do Pai Para fazermos discípulos Mas como se não estivermos Então com as vestes limpas Zacarias Abre por favor, Zacarias 3 Zacarias 3, versículo 4 Não, Zacarias 3, põe no versículo primeiro. Vamos do primeiro. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava... Olha quem estava junto. Você acha que com você não acontece isso? E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Dois. Mas o Senhor disse a Satanás o Senhor te repreende, ó oh, Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo, 3, ora Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, 4, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes sujas, a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Eis que começo diante de ti, eis que coloco diante de ti um recomeço, diz o Senhor. E para todo recomeço, vestes novas. Para todo recomeço, novas vestes são colocadas pelo Senhor para todo o recomeço, novas vestes, o sumo sacerdote Josué, estava então ali com as vestes sujas, houve contaminação, houve, houve situações onde ele emprestou então os seus ouvidos, as situações que não aprovia então a glória de Deus, que não era levado a glória de Deus, e então muitas contaminações vieram e as suas vestes, que deveriam estar limpas, ficaram sujas, e então aqui o anjo... Do Senhor falou, peraí, Josué. Em primeiro lugar, eu quero repreender a este que está querendo te acusar, a este que está querendo se opor. Eu quero te oferecer um novo começo. Eu quero te oferecer uma nova oportunidade, Josué. Você tem uma. Você foi escolhido pelo Pai você foi escolhido para ser o embaixador nessa terra, você é um valente guerreiro, mas com estas vestes sujas eu não posso te usar Josué, com estas vestes sujas você não consegue multiplicar então a verdade na terra, então um recomeço acontece, então novas vestes são colocadas por cima deste homem… Novas vestes vêm O que eu quero te entender Para que essas novas vestes vêm Fala de arrependimento Novas vestes só são colocadas Naquele que morreu Para a velha natureza Se você ainda continua vivo Cheio de justificativa Essas vestes não poderão ser colocadas sobre você Um novo começo diz Senhor, faça conforme a tua vontade Que não seja feita a minha Senhor Mas a tua Conforme o teu querer, não conforme o meu e então as vestes são colocadas, Deus vem justificando, então entenda que, 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 que havendo pecado sobre nós, é preciso morrer, se nós quisermos nos separar então deste pecado, só assim é que Deus poderá ser justo, se matar o pecador, só se o pecador então morrer para a sua velha natureza. E como isso fará, será possível? O próprio Deus se faz humano. O próprio Deus se faz humano. Deus então ele procura uma, o, 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 uma, uma morada para poder então ali vir sobre a Terra. Então Jesus ele nasce em forma de homem. Você conhece a história? O anjo chega até Maria, toca Maria. Então ali o Espírito Santo vem e, 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 e lhe concede então ali o, Ge, o gerar no seu ventre, ao santo escolhido de Deus, e então você vê ali, começando o plano de Deus, Deus ali levando o Seu Filho para a terra, para mostrar o quanto é possível, o quanto Ele é santo, e então Ele vai e mata o Seu Filho que leva a nossa carne junto, Ele mata então o Seu Filho, Ele mata tudo que é de carne então sobre a terra, tudo que é natureza pecaminosa, Ele matou ali, Ele tirou a condenação ali na cruz… Ali na cruz então o plano de Deus ali começa a ser então realizado com a morte de Jesus. Fica então claro que ninguém é bom a não ser o próprio Deus. Ninguém é justo a não ser o próprio Deus. Foi assim então que Ele apresentou a, a, a horrível prova da sua justiça. Jesus tendo que morrer na cruz, sendo humilhado, sendo envergonhado zombado, todos ali falando, mas não é esse que fala que é o rei dos judeus? Se salva então, se salva então se é possível. Mas ele em momento nenhum decidiu então fazer a sua justiça. Pai, faça a tua justiça, não a minha. Mas o que eu quero que você entenda é que a, a justificação do pecador, portanto consiste no fato de Deus ser justo, uma vez que só Ele pode se justificar e te justificar, mas entre a morte, entre a morte de Cristo e a mensagem da cruz, está ali, o poder da ressurreição, entre a morte e a mensagem da cruz, o poder da ressurreição, Cristo ressurgindo dos mortos, e a cruz de Jesus então, tendo o poder só em Cristo, porque Ele é o próprio ressurreto, só nele está, então parece muita redundância o que está sendo liberado aqui, mas é para que você entenda que tudo parte dele, não dá para você tomar uma decisão sem que ele esteja no negócio, não dá para você dar um passo sem que ele seja o teu primeiro passo, você apenas segue as suas pegadas, você não dá passo pela tua própria natureza, pela tua própria vontade… E a mensagem do crucificado já é e sempre será a mensagem daquele que a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde paralisá-lo. Então que é que você está aí chorando pelas dificuldades que você tem enfrentado, se nem a morte pode deter a Jesus, você acha que o problema que você está vivendo é tão grande, tão superior, aquilo que Jesus passou, então comece a compreender e comece a entregar a Ele as tuas dificuldades, as tuas aflições as tuas dores, as tuas lutas volte a sorrir é um recomeço sobre a tua vida, volte a glorificar o teu Deus, como antes você exaltava, volte a adorá-lo na presença dele, celebre a esse Deus, engrandeça a este Deus, aleluia, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20, agora portanto, somos embaixadores de Cristo, aqueles que recomeçaram apenas hein… Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: Reconciliem-se com Deus. Ele próprio carregou e sofreu a morte do pecador. Mas o que é que faz ele? Paulo apresentar aos Coríntios esse versículo aqui. Volta um, por favor. Volta para o 19. a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, aleluia, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, a palavra da reconciliação foi confiada para mim, foi confiada para você, só que essa palavra, se ela não encontrar fé, não pode ocorrer, é preciso encontrar fé, fé em que somente Deus é justo e se tornou a nossa justiça E então nós estamos tranquilos diante dEle, e a palavra reconciliação é a própria palavra de Cristo sobre nós A proclamação da morte dEle por nós então e a pregação da justificação nele, nele nós somos justificados Nele então nós somos levantados para uma nova vida, conduzidos a um novo recomeço, e a incorporação no corpo de Cristo, isto é na sua morte, na sua ressurreição, é o batismo, é o batismo, se você conhece alguém que ainda não se batizou, pega essa pessoa, conversa, fala desta importância, fala desse passo fundamental, triunfante na vida daquele que deseja um recomeço, é isso que está diante dos nossos olhos, assim como Cristo morreu de uma vez por todas, também de uma vez por todas, nós o recebemos através do batismo e é então da sua justificação, é isso que está sobre as nossas vidas É esta verdade Na justificação Na santificação É que nós vemos a vontade de Deus sendo cumprida Porque Ele quer que o Seu povo seja santo Este é o desejo do Pai Nós estamos resguardados em Cristo Selados com o selo de Deus Sobre as nossas vidas está o selo de Deus Que é o Espírito Santo E ninguém poderá violar este selo ninguém poderá violar este selo, foi o próprio Deus que o fechou, foi o próprio Deus que o fechou, e Ele tem as chaves, olha eu falando de chaves, Ele tem as chaves em suas mãos, você está nas mãos do Senhor Paulão, Ele tem as chaves na sua própria mão, nós não podemos esquecer disso, como na arca de Noé, era, era necessário calafetá-la, vedá-la né, por dentro ali, é, Gênesis 6, versículo 14, com betume, por, por dentro e por fora, para que então ela pudesse enfrentar as fortes águas que viriam pela frente, então como igreja, nós temos um triplo significado para aquilo que, que nos caracteriza como verdadeiros, primeiro significado, a sua santificação será comprovada numa clara separação da igreja com o mundo. Um segundo ponto é a sua santificação consistindo em um andar de um modo digno, de um santuário de Deus. Outro dia minha esposa falando com uma, com uma dita serva de Deus, que falava não há problema algum, em, para gerar alguma Algum vocábulo de expressão de, a, Vocábulo de expressão não Para gerar alguma expressão Fugiu a palavra Eu utilizar para formar a frase Um palavrão, qual que é o problema? Se eu estou nervoso Não há problema algum Falei, ah Ainda foi falar para ela ainda Eu sou calminho perto dela Diante de um Deus Santo diante de Deus Santo, não, não queira levar podridão, não queira levar sujeira, a boca fala do que o coração está cheio, se ainda escapa isso na tua vida, clame ao Senhor, para que Ele possa limpar o teu vocabulário, para que o, as palavras que saírem da tua boca possam ser realmente de edificação, por último... A, 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 a santificação do Senhor ficará oculta na espera pelo dia de Jesus Cristo portanto então a santificação, ela só existe diante da igreja que é visível não é a igreja que se esconde, mas é a igreja que é visível a igreja que coloca a sua cara, a igreja que vai lá e anuncia realmente esta verdade sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu queria agradecer, a, a Viva tá aí né Viva, eu queria agradecer teu envolvimento com a assistência social, com a feijoada. Eu posso dizer que foi a feijoada que houve mais paz nesta igreja. Nós nunca vivemos um tempo tão maravilhoso, tão gostoso como foi neste final de semana. E sabe o que é o melhor? Muitas das feijoadas foram vendidas para pessoas de fora da igreja. É esse o grande princípio. E o melhor de tudo é a igreja entendendo a lição que o mundo lá fora está nos dando, ao compreender, esta feijoada, a finalidade dela, é para abençoar vidas, é para realizar a obra de Deus nesta terra, tudo bem, eu sou católico, não tem problema, eu vou abençoar, eu sou ateu, não tem problema, eu sou espírita, não tem problema, se a causa é fiel, a obra de Deus, eu abençoo, e foi isso que nós vivemos esse final de semana. Pode dobrar a quantidade para a próxima, que a fé foi pouca também. Vendemos 160 feijoadas, 133, porque acabou o panelão. Uma igreja visível, é uma igreja que coloca a cara lá fora sabendo. Vai vir um contragolpe ou outro mais maior é o Senhor que está em mim, do que aquele que no mundo está, por isso eu compreendo que eu não serei uma tragédia para o cristianismo, eu não serei este que envergonhará o Evangelho, mas eu serei aquele que me colocará diante do Senhor, porque eu tenho um selo sobre a minha vida, eu tenho um selo que está sobre mim, um selo que vem selando a igreja, então para fora uma igreja para poder ir para fora, para não se contaminar, é uma igreja que vai ali no meio dos loucos, unge tudo e você vê o pessoal se... voltando, ontem eu estava falando ali, nesse evangelismo ali no, no Irajá, foi quando uma das sementes foi sobre o Rafa e a Jose, né? cadê o Rafa? O Rafa e a Josi estão lá no, no, nos teens, eles foram evangelizados ali, receberam a palavra, maluco de tudo, tá, os dois, imagina... É a Josinha bêbada, tadinha, branquinha do jeito que ele é, vermelha, devia ficar desse jeito, mas vale a pena a igreja visível, aquela igreja que sabe então, que deve exigir para ela e para o mundo, limites, ela estabelece limites claros entre ela e o mundo, não se alegre, há um limite, você não pode passar desse limite, é isso que é determinado para o mundo lá fora. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no monte do Senhor, no, perdão, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A santificação é isto: é viver esta lembrança todos os dias. Eu fui. Eu posso colocar aqui o Daniel, o Daniel foi purificado e santificado, eu posso falar Wesley foi purificado e santificado, eu posso falar o santo foi purificado e santificado, declarado justo diante de Deus, eu preciso declarar, eu fui, o Pablo foi purificado e santificado, de, feito justo diante de Deus, essa santificação eu preciso lembrá-la todos os dias, o mundo e a carne morreram, foram crucificados e mortos com Cristo na cruz e no batismo, foram mortos ali, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, isso quer dizer, o pecado não pode te governar, o pecado não pode te governar, pois o seu poder já foi destruído o seu poder já foi destruído, outrora eram era, era, era as trevas, porém agora sois luz no Senhor, agora você é luz no Senhor, então é, é um andar em santidade, é um andar de uma forma justa e digna, além de tudo isso, preservando a intimidade com Deus e servindo de exemplo para aqueles que estão ao teu redor, eles começam a ver em você então, aquele que está caminhando e glorificando a Deus, sendo realmente um motivo de admiração do cristianismo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, Pois Deus nos chamou para uma vida santa, não impura. Quem rejeita esta mensagem, ela não está rejeitando ao homem. Ela está rejeitando ao próprio Deus, então o que é que seria o rejeitar a Deus? É não se deixar vencer pela imoralidade. Davi foi vencido, mas se arrependeu e se colocou diante do Senhor. Antes, arrependa-se e reconcilie-se, como nós vemos hoje. Reconcilie-se, volte-se ao Senhor e então desfrute de um recomeço. Aproveite um recomeço, não importa o que você falou, não importa, não importa, recomece. A grande lição que eu tiro, a, 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 a grande mensagem ali, a primeira pregação que eu fiz na minha vida, Lucas 15, na, na, na parábola do filho pródigo. A grande lição que ao longo dos anos Deus vem me ministrando é: não importa, filho, o que você fez, volta para casa volta para casa que o pai está ali, com, com vestes novas como fez, era com Josué lá atrás, e ele não, não para, ele vem, coloca um anel, é isso que, que o texto fala? Coloca um anel, anel simbolizando aliança, autoridade, colocando ali novas sandálias para um novo caminhar, não importa, o que ficou para trás, ficou para trás, recomeço, versículo 8, Fala, portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos, a ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. <coughs> Versículo 8, por favor, pula mais um. Deus que também vos dá o seu Espírito Santo é isso que está sobre nós, é, é, é isso que eu e você precisamos estar atentos, que não necessariamente, não necessariamente pessoas que se deixaram vencer pela imoralidade, e chegaram a apostatar a sua fé, mas existem outras formas de rejeitar a Deus, pode estar tá aqui entre nós, pessoas que rejeitaram a Deus, mas continuam tendo fé, continuam tendo fé muitos não rejeitam a Deus em um sentido permanente, mas em determinadas situações, em, de, em determinadas circunstâncias, nesse versículo aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo ele fala sobre rejeitar uma particularidade de Deus, que ele de, denomina como o Deus que vos dá o seu Espírito Santo, o Deus que vos dá o seu Espírito Santo, em outras palavras... Paulo estava dizendo, aqueles que rejeitam o fluxo do Espírito Santo, o fluxo da unção, aqueles que rejeitam o agir, do Deus, o agir de Deus, a capacitação do Espírito Santo, é este tipo de rejeição que ele está falando, mesmo alguém que não tenha rejeitado permanentemente ao é Senhor, mas é algo que compromete a tua santidade, e é algo que é uma tragédia para o cristianismo algo que foge dos planos de Deus, é a tua santidade sendo comprometida, um Deus que é santo, deseja filhos santos, a autoridade ela é comprometida, a santidade é comprometida, então entenda, que a, 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 a tua visibilidade no mundo espiritual, torna-se diferente quando a tua imagem é arranhada no mundo espiritual, porque é guerra, nós estamos envolvidos em uma guerra tudo, toda a nomenclatura, todos os exemplos que a Bíblia fala, ela fala de um exército, ela fala de Jesus como sendo o general do exército, Ele fala realmente que essa luta com o nosso inimigo, ela não vai parar até Jesus buscar a sua noiva, até a resposta da tua adoração nesta noite, o noivo vem o noivo vem, até que vem a resposta da tua adoração, então você vai viver essa luta constante, mas aquele que está posicionado, a misericórdia do Senhor mostra comigo, não há fim, comigo é, uma, é um constante recomeço, então não importa, não importa se você se engraçou lá fora, não importa se você é, manchou as suas vestes, mas o que importa é, Satanás está ao teu redor, Satanás está querendo te engolir Satanás está querendo te realmente te destruir Mas o anjo do Senhor nesta noite Está repreendendo este que está ao teu redor Para que você possa tomar posse da bênção do Senhor Com as novas vestiduras Com as novas vestes sendo colocadas por sobre você E você de tragédia Você vai ser chamado esperança De tragédia Você vai, tra você vai ser chamado filho meu, filho, filho agradável, filho bom, filho aceitável do Senhor, exalte a Ele, santidade ao Senhor, coloque-se de pé no seu lugar, aleluia, pai nós queremos o Senhor em nome de Jesus, nos apresentarmos diante de Ti, este Deus Santo, este Deus irrepreensível, este Deus de novos começos, nós nos colocamos diante de Ti Senhor, primeiramente para te pedir perdão Senhor, perdão por nossas falhas, perdão Senhor, por tudo que possa ter comprometido Senhor, o Teu reino, perdão Senhor, por tudo aquilo que nós deixamos Senhor, que o bom exemplo estivesse em nós E aqueles que estão ao nosso redor Pudessem ser impactados, ó Pai Aqueles que estão próximos a nós Pudessem ver então O brilho da glória do Senhor em nós Desde pequenos gestos Até atitudes comprometedoras, Senhor Nós não podemos nos esquecer Você pode estar passando por dificuldades, mas você pode ver que existe um povo como o Paulo que testemunhou hoje. Que passa por dificuldades, mas está dizendo, eu fui tocado pelo amor do Senhor neste lugar. E esta é a minha esperança, este é o meu desejo, de sempre continuar nesta presença. De poder levar outras pessoas até esta presença. E ele no testemunho ele deu um exemplo falando eu, eu eu estou me envolvendo com muitas situações, mas eu não posso ir muito porque o meu coração não aguenta. Quem é quem é da medicina ou quem é da área da saúde ou quem tem um conhecimento sabe que se se algo acontece ao coração do homem com uma idade nova a musculatura do coração não está preparada ainda Então são situações assim que vem o ataque cardíaco fulminante Porque a musculatura do coração ainda não está preparada Mas conforme o tempo vai passando Conforme a maturidade vai vindo A musculatura em volta do coração Fortalece a este músculo que bombeia o sangue por todo o corpo E sabe o que é o mais perfeito de Deus? Deus um órgão que você nunca ouviu falar de um câncer, você não vê câncer no coração, porque o sangue circula nele, então para nenhum câncer espiritual vir por sobre a tua vida, permita essa circulação do sangue em você, permita que o sangue passe, permita que o sangue seja manifesto na tua vida, que as pessoas possam ver que sobre a tua casa está ali a marca do cordeiro, como ali, nós vemos ali em Êxodo, nós vemos ali a, o anjo da morte vindo, e ele passava, ele pulava pelas casas onde a marca do sangue estava, assim será sobre a tua vida neste recomeço com o Senhor. A marca do sangue sobre você fará com que essas situações pulem. As dificuldades virão, mas o sangue está te guardando. O sangue está te justificando. O sangue está te separando deste mundo de trevas que nós habitamos. Então Senhor destrava, destrava os lábios deste coral de anjos neste lugar Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja necessário os instrumentos a tocarem. Mas que apenas os lábios possam, Senhor, entoar uma linda canção ao Senhor. Por isso nós vamos nessa hora adorar a Deus. Só aquele que quer ser chamado de esperança do cristianismo nesta terra. Adoremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, não se queixem uns aos outros, não se queixem, não se queijem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem, tomem como exemplo de paciência no sofrimento, os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes. Aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó. Um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Acima de tudo meus irmãos. Não jurem pelo céu. Nem pela terra. Nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim e o seu não não, para que não pequem e sejam condenados o Deus que é santo o Deus que é santo está nesta hora recolhendo por intermédio do, Deus, do seu filho Jesus as orações dos seus santos só você sabe as dores e lutas que você tem passado. Só você sabe. Parece que a tua justiça não vem, a tua justiça não é tua. Mas é do Pai, é do alto. Por isso, descanse no Senhor. Enquanto você estiver desejoso de, de ver justiça nesta terra. Você está caminhando por justiça própria. Você está caminhando por um desejo próprio. E isso não fala de santidade e isso não fala de um Deus Santo isso fala de contaminação de vestes sujas mas assim como o sumo sacerdote Josué, teve as suas vestes transformadas que nesta noite você possa por intermédio da compreensão que Deus falou contigo nessa noite as suas vestes possam ser trocadas e então se você veio nesta hora com um uma certeza no teu coração, eu preciso disso para a minha vida, eu preciso desta mudança. Talvez você esteja hoje aqui pela primeira vez, talvez você ainda não tenha tido a, a oportunidade ou a compreensão do que é entregar a sua vida a Jesus. Mas se este é o teu desejo, eu quero dizer para você que é mais simples do que você imagina uma simples oração te separa do Pai uma simples oração te conduz a perto do Pai e Jesus é este caminho, portanto eu quero fazer uma oração, se você deseja se unir ao Senhor Jesus neste recomeço levanta sua mão bem alta aí no teu lugar que eu quero orar pela tua vida aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, este recomeço, Pai, é para quem chega hoje, é para quem está aqui, Pai, há mais tempo. Este recomeço é para todo aquele que em ti crê, este recomeço é para todo aquele que em ti confia. Não a minha vontade, mas a tua. E então repita a sua oração comigo, declara assim, Pai: Pai, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. E eu quero nesta hora, pai. E eu quero nesta hora reconhecer. Reconhecer a sua declaração de amor. A sua declaração de amor para minha vida. Para minha vida nesta hora. Nesta hora eu quero reconhecer. Eu quero reconhecer que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a saída. É a saída. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É a, saída é a saída de toda a carnalidade, de toda a carnalidade, de toda a natureza humana, de toda natureza humana, para todo o pecado. Para todo pecado para todo pecado e então e então eu reconheço eu reconheço a Jesus a Jesus como meu único como meu único e suficiente, suficiente. senhor e salvador senhor e salvador escreve o, meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e a partir de hoje, hoje direciona os meus passos, direciono meus passos. porque os meus ouvidos porque os meus ouvidos estão atentos, estão atentos ao, teu falar. ao teu falar em nome de Jesus em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero orar por cada um que nesta noite se entregou a Ti, Pai por cada um, ó oh, Pai, que se rendeu diante do Teu amor e reconheceu que não há outro caminho a não ser trilhar os Teus passos por isso guarda a entrada, guarda a saída na vida dos meus irmãos e que a partir de hoje, Pai eles possam viver do Teu sobrenatural, Pai aonde as, as explicações elas perdem valor Onde as explicações não conseguem ser encaixadas. Porque as contas não fecham, pai. Aquilo que os olhos humanos veem não conseguem descrever. Aquilo que vem do alto. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti, pai. Toda a nossa confiança. A nossa esperança como igreja, como corpo santo do Senhor, está em Ti, pai. E então a santidade ao Senhor... como objetivo nas nossas vidas... buscar, caminhar... um caminho reto... diferenciado... do que o mundo tem vivido, Pai... e seremos reconhecidos por sermos os Teus seguidores... os Teus discípulos... nada... nada vai roubar a Tua glória... nada vai roubar aquilo que é Teu... em nome do Senhor Jesus... Se você concorda e foi renovado, diga amém e amém. Aleluia.